0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute mit dem österreichischen Journalisten und Auslandskorrespondenten Christian Werschütz. Bevor es losgeht, habe ich diesmal einen persönlichen
1: Podcast-Tipp für euch, der mir am Herzen liegt. Es ist ein Travel, also Reise-Podcast, der mit einer gehörigen Portion Humor und Augenzwinkern serviert wird. Ich begleite in diesem Podcast einen beliebten österreichischen Schauspieler auf seiner Tour durch unser Nachbarland Deutschland und übernehme die Rolle seines Tontechnikers. Der Podcast heißt Simon Schwarz und Tour und wird vom Reiseland Deutschland präsentiert. Simon, den die meisten als Rudi Birkenberger aus den Eberhofer-Krimis kennen, entdeckt in diesem Travel-Podcast für seine österreichischen Landsfrauen und Männer die Schönheiten unseres deutschen Nachbarlandes. Er besucht Local Heroes, hört sich ihre ganz persönlichen Geschichten an und erkundet mit ihnen gemeinsam die Lieblingsecken ihrer Heimat. Gerade eben ist die dritte Staffel gestartet, die uns in der ersten Episode schnurstracks nach Nürnberg führt. Also hört doch mal rein, holt euch neue Urlaubsideen und folgt Simon, Schwarz und meiner Wenigkeit in bekannte und unbekannte deutsche Regionen. Simon Schwarz und Tour gibt es auf allen üblichen Podcast-Plattformen. In diesem Sinne viel Spaß mit Hashtag Simon Schwarz und Tour. Hallo und herzlich willkommen beim Kapitieren-Podcast. Heute haben wir den österreichischen Journalisten Christian Wehrschütz zu Gast. Er ist Auslandskorrespondent für den ORF und hat sich durch seine Berichterstattung in Krisengebieten einen Namen gemacht. Wir nehmen dann mitten im Podcast äh, nehmen uns eine kleine Auszeit, weil da muss der Christian eine ORF-Berichterstattung abgeben. Wir sitzen da jetzt auch gerade im Studio draußen, total nett. Und nach unserem Gespräch geht es schnurstracks zu einer Lesung aus seinem neuen Buch, das er heute in Wien noch vorstellen wird. Herzlich willkommen und servus Christian. Grüß dich, Olga. Servus. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Du bist jemand, dem man nicht leicht erreicht. Insofern freue ich mich jetzt gerade doppelt. Ich bin an sich sehr leicht erreichbar, ganz
2: prinzipiell, aber alle Termine macht meine Tochter, weil es so viele sind jetzt einmal in der ersten Lesereise bis 26. Oktober unterbrochen, wird das nur durch die erste Runde der Präsidentenwahlen in Slowenien, außer es passiert irgendwas. Aber ich sage mal, ich klopfe jetzt wirklich auf Holz, dass wir die Termine halten können, so wie sie einmal
1: geplant sind. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube auch auf Holz, gerade weil ich mir vorgenommen habe, dass am Ende dieses Podcasts hoffe ich, wissen wir oder haben wir eine Sache gelernt und zwar, wie man in schwierigen Situationen eine positive Einstellung Ruhe und den Glauben an das Gute bewahrt. Das ist unser Ziel, aber jetzt äh, fangen wir ganz am Anfang dieser Geschichte an bei deiner Liebe zum Journalismus. Du hast ein neues Buch geschrieben, es das heißt Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria. Ist es ein sehr persönliches Buch geworden? Es ist ein sehr persönliches Buch geworden
2: äh, und zwar deswegen, weil es 22 Jahre äh, Korrespondententätigkeit umfasst, sowohl am Balkan als auch in der Ukraine. Und ähm, das Ziel war, in dem Leser oder einem potenziellen Leser näher zu bringen, äh, was heißt eigentlich äh, journalistische Arbeit. Denn du siehst, als Konsument, als Zuhörer, Zuschauer, jemand, der irgendein Interview macht, du weißt aber nicht, wie kam es zustande, was stand dahinter. Oder du siehst jemanden irgendwo im Einsatz, du weißt nicht, wie schwierig war es möglicherweise überhaupt, dorthin zu kommen. Also insofern ist das ein Buch, das in diese Richtung geschrieben ist, das vielleicht etwas mehr Verständnis dafür wecken soll, dass Journalisten nicht die großen Manipulierer sind, sondern Journalisten auch in ihrem Berufsalltag mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind. Und vielleicht ist es ja auch ein Buch, ich liebe ja meine Enkeltochter sehr, dass sie das einmal meinem Urenkel vorlesen wird, wenn sie sagt, Ciao, statt Hänsel und Gretel haben wir schon abgehandelt, jetzt lesen wir ein bisschen von deinem Opa.
1: <lacht> du willst also was hinterlassen für die Enkel, ist
2: <lacht> Es ist das Buch ja auch meiner
1: Familie und meiner Enkelin gewidmet. Mhm. Das ist aber auch das schönste Geschenk, das man machen kann, denke ich mal fast, oder? Es
2: ist ein schönes Geschenk. Das schönste Geschenk ist Zeit zu haben und darum bemühe ich mich immer gerade mit der Familie und vor allem mit der Enkelin.
1: Ganz viel geht es in dem Buch um die Geschichte, hinter der Geschichte, wie du schon gesagt hast. Der Blick in den Background, in den Hintergrund und die Liebe zum Geschichten erzählen, wo kommt die bei dir her? Oder gab es einen Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist es jetzt, was ich machen will? Gab es da also also ich
2: habe Jus studiert und ich wollte eigentlich auch in dieser Zeit schon immer Journalist werden. Ich finde, das Jus-Studium ist ausgezeichnet für einen Journalisten, denn du fällst nicht völlig äh, in die Kategorie ähm, derer, wenn sie unter Anführungszeichen nur Journalismus studiert haben, dass sie äh, eben die Allgemeingebildeten sind, die von allem nichts wissen, wie der nette Witz heißt, nicht, was ist der Unterschied zwischen einem Spezialisten und einem Allgemeingebildeten. Der Spezialist ist jemand, der von immer Weniger immer mehr weiß, bis er von nichts alles weiß. Und der allgemein Gebildete ist jemand, der von immer mehr, immer weniger weiß, bis er von allem nichts weiß. Und das ist natürlich eine gewisse journalistische Krankheit, auch deswegen, weil wir natürlich immer wieder konfrontiert sind mit Berufs, Berufsbildern, Berufsgruppen, Menschen, die weit mehr wissen als wir, auch wenn wir uns so gut wie möglich vorbereiten. Ich kann nicht wegmachen, was ein Arzt weiß. Wenn ich einen Arzt interviewe, so gut ich mich möglicherweise über Corona über Krankheit oder irgendwas informiere und äh, daher hat das natürlich auch eine große Bedeutung äh, gehabt, ähm, das zu machen und ich wollte eigentlich immer Journalist, das habe ich gesagt, dann. aber ich habe eben das Glück, dass ich eine sehr breite Allgemeinbildung habe, wirklich eben von den Eltern mitbekommen, bis über die Sprachkenntnisse, aber auch in zur militärischen Ausbildung.
1: Gab es in der Familie schon einen Journalisten davor? oder warst du der erste? Nein,
2: ich bin meines Wissens nach der erste Journalist und es war auch für meinen Vater nicht so einfach, der äh, Professor für Technik war, äh, zu kapieren, dass ich keine technische Begabung habe. Also ich bin in ein Realgymnasium gegangen mit Latein und Englisch. Und er hat, glaube ich, dann erst so in der sechsten Klasse bei der Vektorenrechnung verstanden, dass äh, Mathematik, nämlich rechnen kann ich sehr gut, aber dass Mathematik nicht das ist, wozu meine Begabung da ist. Auf der anderen Seite hat er mich auch sehr unterstützt in allen meinen philosophischen Interessen und Neigungen. Also ich verdanke ihm sehr viel, aber die Technik war es nicht.
1: Aber es klingt für mich so, als wenn wir heute, wenn du ja heute nochmal jung wärst, 20, und die Entscheidung wieder treffen müsstest, ich glaube, sie würde ähnlich ausfallen wie damals. Also derzeit kann
2: ich nur sagen, ja, obwohl es gab eine Wegkreuzung und ich weiß nicht völlig, wie es ausfiele, denn mich hat damals die vergleichende Verhaltensforschung sehr interessiert, also Konrad Lorenz, ähm, hätte ich damals eine Möglichkeit gehabt, vielleicht Genetik zu studieren, wäre der Weg vielleicht in diese Richtung gegangen. Das war für mich sehr interessant, aber es war das alles so komplizierte Sachen. Wir waren nicht in der EU, es gab auch nur die Möglichkeiten, man hätte, glaube ich, nach Freiburg ins Preisgau gehen müssen. Also das war ja damals noch sehr vieles am Anfang. Aber der Journalismus ist sicher das gewesen, oder Jus, ist sicher insgesamt das gewesen, was sehr gut zu meinem Profil passt, zum analytischen Denken. Zum
1: folgerichtigen Denken, ja. Es gibt auch jede Menge Auszeichnungen, aber du hast in diesem Jahr eine Romi bekommen. Das ist der österreichische Fernsehpreis für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer. Und zwar den romi Sonderpreis der Jury für deine außergewöhnlichen journalistische Arbeit und deinen persönlichen Einsatz. Die romi jury attestierte dir Mut in der Recherche und Besonnenheit in der Einordnung schrecklicher Ereignisse für das Publikum. Du bist Krisenberichterstatter, Kriegsberichterstatter. Also die zwei Dinge Mut und Besonnenheit scheinen da ganz auf. Bist du denn ein mutiger Mensch? Würdest du das so sehen?
2: natürlich sind wir mutige Menschen, ich rechne auch mein Team dazu. Das
1: ganz oft im, Team, äh, im Buch auch erwähnt wird übrigens. Das
2: ja, das ist auch sehr wichtig, weil äh, ich habe auch alle Mitarbeiter äh, gebeten, etwas dazu zu schreiben und auch meine Tochter und meine Gattin, weil auch Korrespondenten stehen nicht allein, sondern sie haben so wie Kampfpiloten ein riesiges Team um sich äh, bis zur Dame, die dich schminkt oder herrichtet oder unserer... Potsfrau, beispielsweise in Kiew, die auch die Hemden bügelt. Also es ist äh, ein, groß, ein Räderwerk, das funktionieren muss, damit man diese Ergebnisse erzielt. Und das ist wichtig. Mut, ja, wir sind mutig, sonst würden wir nicht in eine äh, Stadt fahren, wo wir wissen, die wird mit Artillerie beschossen. Äh, auf der anderen Seite sind wir aber nicht leichtsinnig. Also, und wir sind auch keine von irgendwelchen Selbstmordabsichten oder äh, Todessehnsucht getriebenen Menschen. Wir drei sind Familienvater, Väter der Produzent, der Kameramann äh, und ich also Mut ja, Besonnenheit auch und zwar deswegen, weil wir auch schon Drehorte Mieten haben, wo wir überlegt haben, da würde ich gern reinkommen aber die Beurteilung war, die Strecke führt so viel übers freie Feld, die kann beschossen werden, die können unser Auto beschießen. Es gibt ja praktisch dort dann keinen Verkehr mehr, wenn du dort reinfährst,
1: dass wir dann gesagt haben, nein, machen wir nicht. Du scheinst Risiken recht gut kalkulieren zu können, gerade in Extremsituationen. Ist das etwas, was man über die Jahre lernt oder hat man da Intuition in sich oder wie kann man das entwickeln, Risikoeinschätzung? Es gibt Dinge, die kannst du nicht
2: kalkulieren. Mhm. Du kannst nur sagen reinfahren oder nicht nach dem Bergsteigermotto, was du da aufgestiegen was der da weggefallen
1: jetzt bist du aber jemand der wahnsinnig entspannt wirkt wenn man dich im Fernsehen sieht in der Berichterstattung und ich teile mal, das ist, ich denke mir dann ganz oft das muss auch Teil des Charakters sein ist es tatsächlich so oder ist es etwas was du über den Beruf auch klären darfst? dass du, du strahlst der Ruhe aus ich würde es mal so nennen Nein, das ist nicht etwas, was man lernt,
2: sondern das muss man haben. Denn äh, äh, Und das ist natürlich so, je gefährlicher und je haariger eine Situation wird, desto mehr musst du in der Lage sein, Ruhe zu bewahren. Weil äh, das, wenn du das nicht kannst, darfst du dort nicht hinfahren. Also wenn du dann in Panik gerätst oder zum Nerven anfängst, das wäre das Schlimmste. Ne?
1: Kann man das lernen? Ruhe bewahren? Stoizismus? Äh, äh, Abstand?
2: Äh, nun, Stoizismus ist eine sehr interessante philosophische Denkschule, die Stoa. Also das war ja etwas, was mich auch sehr stark beschäftigt hat, griechische Philosophie. Man kann, glaube ich, sagen, man, es ist eine Frage der Lebenseinstellung, die sich heraus entwickelt. Und einer der berühmtesten Stoiker war unter anderem ein römischer Kaiser, der auch mit Wien verbunden ist, nämlich Marco Aurel, der die Selbstbetrachtungen geschrieben hat. Aber ich sage mal Folgendes. Ich gebe dir ein Beispiel, Holger. Was heißt dieser diese entfernt dieser diese innere Distanz? Das beste Beispiel dafür, dass es für mich, dass es eine Art Lebensuhr gibt, ist Michael Schumacher, sechsfacher Automobilweltmeister. Also wie oft hätte der dort sterben können? Dann geht er Skifahren, hat den Helm auf, stürzt bei einer völlig ungefährlichen Stelle und fällt nur auf einen Stein, offensichtlich und ist seitdem im Koma. Also ich meine, man soll kein Fatalist sein, aber irgendwie fragst du dich dann schon, gibt es nicht so eine Lebensuhr oder gibt es sowas wie Schicksal? Mhm.
1: Also, du glaubst an Schicksal?
2: Ich glaube an die Lebensuhr. Äh, ja. äh, nicht im Sinne von, dass alles vorherbestimmt ist oder sonst irgendwas, weil ich bin ein Anhänger der Willensfreiheit, also des Glaubens, dass der Mensch das Recht hat oder dem es den Menschen gegeben, gut und böse zu unterscheiden, aber auch zu entscheiden, für welche Seite er äh, sich neigt, auf welche Seite aber, äh, dass es möglicherweise so etwas gibt wie eine gewisse Lebensuhr, die dann irgendwann abläuft.
1: Ja. Und, aber du klingst mal auch so, als wäre das dann okay, wenn es so ist. Wenn der Moment gekommen ist. Das ist ja.
2: Und sagt es da auch und sagt vieles in der griechischen und auch in der abgeleiteten römischen Philosophie, dass der Mensch ein sterbliches Wesen ist. Hm. Und. Äh, damit habe ich mich abzufinden. Ich glaube, es ist falsch, das zu verdrängen. Mhm. Natürlich möchte ich so alt wie möglich werden, alt und gesund ist, also wäre das so schön, reich und gesund ist besser als arm und krank. Nicht? Und ich möchte, mein großer Wunsch ist auch beispielsweise zu erleben, meine Enkelin wird maturieren oder vielleicht sogar noch ja, selbst Kinder haben oder sonstiges. Wie immer gesagt, Ziel, Zielpunkt ist jetzt Urgroßvater und äh, das Ziel ist mit meiner Frau, mit der ich etwa 40 Jahre zusammen bin, so lange wie möglich noch glücklich und gesund leben zu können. Das ist ganz klar. Aber ähm, es ist, glaube ich, eines sehr wichtig, auch gerade für die jetzige Situation. Und das ist dieser Spruch, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Weil wie viele junge, aufstrebende äh, Politiker und Stars haben wir gesehen, die dann nach wenigen Jahren verglüht sind? Ich habe das Glück, ich bin, werde jetzt 61. Also, ich am 9. Auch, Oktober nämlich, ah, also
1: wir nehmen den vor deinem Geburtstag noch auf.
2: Ja, ich weiß, am 9. Oktober. <lacht> nein, also ich habe da
1: auch eine gewisse äh, Gelassenheit zu gewissen Dingen und das, das halte ich für sehr wichtig. Gelassenheit, Gelassenheit ist schon ein gutes Stichwort. Ich habe für mich notiert, wie findet jemand, bei dem es beruflich meist sehr, sehr schnell gehen muss, also jetzt in Sachen Aufbautechnik, Sendung und so weiter, zur Ruhe und Kraft? Also es gibt natürlich das, was man
2: Einnapping nennt, also diese berühmten zehn Minuten, wo man sich dann entspannt oder hinlegt oder sonst irgendwas. Das ist das eine. Was für mich entscheidend ist, wirklich um ein bisschen abzuschalten, ist die tagtägliche Beschäftigung mit der galaktopolitischen Lage. Ich bin ja Periodenleser seit 50 Jahren und wir sind jetzt, ich bin jetzt ein bisschen hinten ein paar Hefte. Ja, du musst es ganz viel erklären, auch wenn die Deutschen also, hören. Uh, Perry Roden ist die größte Science-Fiction-Serie der Welt. Die gibt es seit uh, 1961. Das beginnt im Jahre 1971 von dem, von dem, von dem Szenario her. Perry Roden mit uh, drei anderen Astronauten ist Major der Space Force, der US Space Force und er reist zum Mond findet dort ein notgelandenes äh, Akoniden-Raumschiff einer menschenähnlichen Rasse mit einem Wissenschaftler an Bord, also äh, der heißt Grest und der ist an Leukämie erkrankt. Und sie machen einen Handel, Leukämie ist damals auf der Erde schon heilbar, in der Science-Fiction-Serie, die, die, die Akoniden, so heißt dieses Volk, haben die Supertechnik, können also über die Lichtschranke überwinden, schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen, und sie kehren mit das da, das so heißt, Pererodens Raumschiff zurück, aber eben nicht in die USA, sondern landen in der Wüste Gobi und dort gründet Pereroden entgegen aller anderen Erwartungen die dritte Macht. Einen Machtblock, der im Jenseits der Supermächte organisiert, die sich gegen ihn verschwören, dann sogar, dann passiert sogar in der Konfrontation die Vorstellung eines Atomkrieges, das ist alles in den ersten zehn Heften mit der Supertechnik verhindert das Perioden, und ähm, es gelingt quasi, die Menschheit zu einen, und der schließt gemeinsam mit dem Bulli und anderen dann der Menschheit ihre kosmische Bestimmung, und das mittlerweile schon 3000, fast 200 Hefte lang, und ich lese diese Hälfte seit 1971. Diese Eine enge Gruppe bekommt dann die potenzielle Unsterblichkeit. Es gibt auch zwei österreichische Autoren in dem Team, mhm. äh, äh, Markus Michael Turner und Leo Lukas, mhm. der auch als Kabarettist bekannt ist. Und das ist eine positive Utopie der Menschheit. verstehe. Und das lese ich wirklich immer vor meinem noch ein zwei, äh, ein, zwei Seiten. Ich habe einige Fernsehbeiträge auch über Peine Roden gemacht. Und äh, das ist ein bisschen ein Element dann der abendlichen Entspannung. Ich lese da vorher auch noch irgendwas sehr Ernstes oder Wichtiges, aber dann die letzten zwei Seiten und dann umdrehen und einschlafen.
1: Das heißt, du hast immer ein Perry Roden dabei?
2: Ich habe eigentlich immer ein Heft dabei. Sehr lustig.
1: Schön. Ich habe eine Überleitung in Richtung Risikobereitschaft und Familie, weil es ist ja doch so, wie lernt man die Risiken in Sachen Familienleben einzuschätzen, wenn man so oft weg ist durch seinen Job? Wie geht denn da die Familie damit um?
2: Also äh, es
1: ist natürlich so, dass
2: äh, die Ukraine ist nicht mein erster Krieg. Äh, vor allem die Kinder waren viel kleiner als beim ersten. Das war 2001 Mazedonien, die bürgerkriegsänglichen Kämpfe durch den Albaneraufstand. Und eigentlich das Schlimmste, äh, was es in dieser Hinsicht gibt, waren immer die Lehrer die gefragt haben, hast du keine Angst, und deinen Vater und so weiter und so fort, oder deinen Papa. Also meine Kinder wollten dann damals nicht mehr in die Schule gehen, vor allem die Jüngere nicht, mhm. wegen dieser dauernd Fragen. Die ansonsten, wieder verständlich ist, wird auch meine Frau immer gefragt. Und ja. Also die hat sich mittlerweile auch daran gewöhnt und gibt dann die entsprechende Standardantwort. Mhm. Nach dem Motto, er würde sowieso gehen. <lacht> Aber äh, deswegen musst du trotzdem in der Lage sein, äh, natürlich mit dem Blick, mit dem Hintergrund äh, der Familie und so weiter im Hintergrund zu, zu abzuschätzen. Auch kannst du dorthin, kannst du nicht dorthin. Aber im Grunde genommen ist das dann immer eine, eine, eine Entscheidung vor Ort. Und wenn ich sage, ich fahre in die Stadt, dann fahre ich in die Stadt.
1: Aber wird es dann daheim gemeinsam besprochen vorher? Nein. Oder? Nein.
2: Nein. Die Familie hat nie gewusst, äh, an dem konkreten Tag, wo ich wie bin. Das wussten wenige Kollegen im ORF, die auch, oder, oder noch andere Kameraden für den Fall der Fälle, dass wir nicht zurückkommen. Nach dem Motto, wenn wir uns innerhalb der nächsten zehn Stunden nicht melden, habt ihr ein Problem. Nicht? Nach dem Motto Apollo 13, Houston, mhm. äh, mein Problem. Ne? Ähm, und äh, das ist das, aber, aber da, und wenn wir dort drin sind, dann ist das Handy auch, das, ich dachte, nachdem ich sehr oft als zweiter Kameramann fungiere oder auch Beiträge ganz alleine gedreht habe, wie jetzt jüngst, die Evakuierung äh, eines Schwerverletzten, wo es eben nur einen Platz im Rettungsauto gab, ähm, da ist das Handy abgeschalten oder Flugmodus, weil du musst völlig konzentriert sein auf das, was du hörst. Da gibt es nichts anderes aus diesen momentanen Augenblick.
1: Aber das klingt für mich so, als würdest du den Job sehr gerne sehr lange machen oder gibt es dann schon so Pläne, oder sagst, also Pension ist absoluter Thema und dann stelle ich mein Leben nochmal ganz um oder ist es überhaupt möglich? Ich meine, Perry Roden ist sowieso dabei, das wissen wir jetzt schon, aber wird es das immer sein? Krisenberichterstatter oder wird es Auslandskorrespondent <lacht> Schau, das ist
2: gut, Holger, dass du das jetzt so gesagt hast, denn ich bin an sich nicht Kriegsberichterstatter, sondern ich bin seit 22 Jahren Auslandskorrespondent, der heute halt in Ländern lebt, in denen es auch Krisen und Kriege gibt. Mhm. Und ich halte das für eine wesentliche Wir- und scheidung weil ich über die Länder, über die ich berichte, auch hier über ihre Kriege, eben im Gegensatz zu vielen Kriegsberichterstattern tatsächlich eine Ahnung habe. Und auch die Landessprache spreche. Und das jetzt da die Frage geht, schießen es dort oder schießen Sie dort. Das ist ein, ein Unterschied. Das Zweite ist, also wenn es nicht die nächste Pensionsreform gibt, dann kann ich im November 2026 in Pension gehen. Und das werde also dann in vier, mehr als vier Jahren noch. Und ich habe eigentlich vor, in Pension zu gehen. Ich meine, wenn, wenn mein Unternehmen oder jemand sagt, machen Sie doch den einen oder anderen Dokumentarfilm oder schreibt vielleicht noch ein Buch oder sonst irgendwas, dann werde ich da nicht Nein sagen. Aber wenn meine Familie und meine Enkelin bereit ist, äh, weiter mit sich weiter mit mir zu beschäftigen oder zuzulassen, dass ich mich mit ihr beschäftige, ich habe mir gedacht, ich schreibe mal ein Buch, ich zeige meiner Familie oder meiner Enkelin in Begleitung ihrer Familie den Balkan. Oder wir schreiben ein Balkan Balkankochbuch. Ah. Äh, also so irgendwas gemeinsam in dieser Hinsicht. Mann, ich, bist du ein guter Koch? Äh, ich kann äh, mich ernähren und es geht ein bisschen <lacht> über äh, Eierspeis hinaus. Äh, aber also ich habe für meinen Vater sogar mal einen Schwammerlgulasch gekocht, wie wir zu zweiten Mal allein auf der Teichung waren. Äh, 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 und schließlich gibt es auch Kochbücher. Nicht? Also, aber ich bin der Meinung, wir haben selbstständig zu sein und mir bleibt in meiner Art des Lebens auch gar nichts anderes übrig. Also bei uns gab es nie Debatten wie ein Geschirrspüler einräumt, eine Waschmaschine bedient oder so irgendwas. Äh, und ich ja. habe, wenn ich dir das ehrlich sagen kann, sollte die Pension eintreten, ja, ich habe Pläne. Ich habe mal zum Beispiel überlegt, ich würde noch gerne mal Altgriechisch lernen. Klar, ja. <lacht> super, ja,
1: schön. Ja, klar. Oder, oder vielleicht Mandarin. Ich, ich habe auch das Gefühl, du, du hast jetzt nur acht Sprachen dazu gelernt zur deutschen Sprache. Ist ein bisschen wenig, da geht noch was, oder? Äh, Sprachenlernen äh, hält das Gehirn
2: äh, äh,
1: aktiv. Voll wichtig Und in Genau.
2: Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein sagt in seinem Traktatus Logicus Philosophico, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und Sprache ist eben nicht nur Kommunikationsmittel, sondern eben das Kennenlernen von anderen Kulturen. Und ich meine, ich habe immer bedauert, dass ich nie Altgriechisch hatte, weil ich in Platon nie im Urtext gelesen habe, sondern wir im Latein halt ein bisschen die Cicero reden oder Salust oder Ähnliches. Das wäre zum Beispiel eine geistige Herausforderung. Also mir wird, meine Frau natürlich, meine Familie, wenn das irgendwie möglich ist, sich mit ihnen zu beschäftigen. Und weißt du, meine Frau hat immer gesagt, tu eines nicht. Hör auf, wenn, es, wenn die Leute sagen, es ist schade drum, dass er aufhört. So wie beim Opernsänger Leo Sleser in den 30er Jahren, der aufgehört hat und gesagt hat, er will keinen Abschied, weil Fackelträger gehen aus, gehen weg, und wenn die Fackel ausgegangen ist, dann soll man nicht irgendwo noch nachweinen, sondern dann ist man, äh, dann ist es weg. Also ich möchte nicht erleben, dass äh, hinter meinem Rücken dann Leute sagen, mein Gott, na, der wäre schon zwar wirklich ein guter Journalist, aber kapiert der nicht, dass jetzt endlich Zeit ist. Er kann kaum mehr daherkrallen, also sich bewegen oder sonst irgendwas. Der muss noch immer bei jeder äh, Gelegenheit sein Senf dazugeben. Also, Gibt es ein einen richtigen Zeitpunkt aufzuhören, loszulassen? Ich glaube, den wird meine Frau definieren, wenn wir Glück haben und weiterleben. Aber es soll ein Punkt sein, wo du eben sagst, ja... Schluss. Zeit für was Neues und du musst nicht mit 85 noch dem dann möglichen Ukraine- oder Balkan-Korrespondenten hinterher schurdeln und rasen und dann sagen, jetzt muss ich da noch der Überlehrer sein.
1: Du schaust auf die Uhr und ich weiß warum. Wir sitzen da jetzt am Rande von Wien in einem Studio und du hast gleich eine Aufnahme, ein Live-Einstieg und es kommt jede Minute jemand und könnte dich abholen. Deswegen werden wir dann auch ganz kurz unterbrechen. Bis dahin nutze ich die Zeit jetzt noch. Acht Sprachen lernen. Wie schafft man das und wie schafft man das, die nicht durcheinander zu bringen? Also äh, es ist natürlich so, dass ähm, das Niveau der Kenntnis
2: unterschiedlich ist. Dann würde ich jetzt wieder zwei Monate in, 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 in einem französisch Land sein würde, mein französisch viel flüssiger werden, als es jetzt ist, wenn du es nicht brauchst. Aber ähm, ich meine, das, das Positive ist eigentlich Albanisch-Französisch, Albanisch-Englisch oder Albanisch-Serbisch haben kaum Berührungspunkte. Ja? Ähm, aber viel schwieriger ist das natürlich bei den slawischen Sprachen. Und ich bin eigentlich in meinem Arbeitsalltag gezwungen oder mit der Herausforderung konfrontiert, drei slawische Sprachen parallel permanent zu verwenden. Also mit der Sekretärin telefoniert auf Ukrainisch mit meiner mit meinem Kameramann, der mit ist, weil die ukrainischen Kameraleute, die die fahren, kamen und weg konnten nicht im Krieg berichten wollten. Das ist ja Serbe, mit dem spreche ich Serbisch. Ähm, da mit dem Producer und Fahrer, der ebenfalls Ukraine spricht, der der kommt aus der Ostukraine, mit dem spreche ich vorwiegend Russisch. Also, äh, du musst da immer hin und her herzwitschen her und dich bewegen und äh, das ist natürlich eine gewisse geistige Herausforderung und ähm, es ist auch so, dass du, wenn, wenn mich auf Serbisch jemand andere, die voll automatisch ins Serbische durch die lange Beherrschung dieser Sprache, ritt mich jemand auf Ukrainisch an, voll automatisch ins Ukrainische und das Wechseln kommt dann schon dazu, dass heute halt der Fahrer einmal gesagt hat, Christian, äh, wir sind in der Ukraine, bitte nicht Serbisch. Und dann schaltest du halt um, klick. Aber es, es, du bringst nichts durcheinander? jetzt von oh, Dingen? Nein, du bringst natürlich ein bisschen was durcheinander, ist gar keine Frage, weil du auch zum Beispiel das Problem hast, ja. ne, nehmen wir das Wort, wenn wir schon beim Wort Problem sind, äh, Problem ist im serbischen Maskulin. Dann heißt ja, ja die Verneinungsform nehmen wir Probleme, es gibt kein Problem, das ist da der Verneinungsgenetiv. Ja. Aber Problem äh, ist im ukrainischen und im russischen äh, Feminin. Also nicht Problemy. Weil der Genitiv auf I geht, wenn es weiblich
1: ist. So wie Schola, Scholi. Das hm? finde ich jetzt aber lustig. Es gibt einerseits männlich das Problem und andererseits weiblich. Ist das ein kultureller weiblich. Background?
2: Nein, uh, ich, ich weiß nicht, ich habe nie nachgedacht, okay. warum, uh, warum das so <lacht> ist. Das kann ich dir nicht beantworten. Es ist vielleicht leichter bei... bei Göttern, das zu beantworten, warum ist Luna äh, weiblich Nein. und warum ist ähm, der Mond männlich, nicht? das eine ist Odins Auge und das andere war immer weibliche Göttheit, aber das weiß ich nicht, aber also da musst du aufpassen, bei Worten wie Bank oder was musst du aufpassen, oder wenn du in der Kommunikation bist, dass nicht irgendwas mischt, also dass du sagst, ähm, äh, 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 im Serbischen ist ein seriöser Mensch, und dass du nicht sagst, äh, seriös nicht, das ist das russische Äquivalent oder sonst irgendwas. Das kann passieren. Also, da muss man aufpassen. Aber im Grunde genommen ist das vernachlässige, vernachlässigbare Herausforderung.
1: Aber du hattest eigentlich immer Talent für Sprachen, nehme ich an, oder? Damit ja,
2: das geht es gar mhm. nicht. Aber ich hatte auch immer den Willen und ich war immer der Meinung, du musst die Landessprache können, wenn du in dem Land immer als Korrespondent arbeitest, weil alles andere auf Dauer gesehen unseriös ist.
1: Mhm. Ist es eine Frage von Respekt
2: auch für dich? Es ist auch eine Frage des Respektes gegenüber diesem Land natürlich. weil. Aber es ist auch ein, ein Zeichen, dass die Menschen dann einen viel größeren Respekt uns gegenüber haben, wenn wir die Sprache gelernt haben. Aber was natürlich noch extrem wichtig ist, ja, wenn ich heute Telegram ist, also in der ehemaligen Sowjetunion ein ganz wichtiges Medium, Uh, wenn du das auch, wenn ich das raufschlag uh, und ich sehe die Meldungen auf Russisch und auf Ukrainisch, ich verstehe es einfach. Und ich habe einen ganz anderen Informationszugang, einfach eine ganz andere Informationsmenge, mit der ich arbeiten kann, als, als wenn ich da irgendjemanden brauche, der das Englisch ins Englische übersetzt Und dann Übersetzer übersetzen auch hin und wieder nicht gut.
1: Ich habe ja den Verdacht, wenn du irgendwo länger auf Urlaub wärst, würdest du wahrscheinlich auch die Sprache lernen, wenn du die noch nicht kannst, wenn du dort bist. Ich sagte,
2: ich fahre jetzt zum Beispiel sehr oft über die Ostslowakei.
1: Mhm.
2: weil äh, wir fliegen von Wien nach Koschice oder ich fliege von Wien nach Kosice und dann in der Ostslowakei steigen wir ins Auto um und fahren über Uschgorod nach Kiew. Also Uschgorod, Kiew sind so etwa 1100 Kilometer im Auto. Uh, und ich ertappe mich schon, dass ich so anfange, beim Slowakischen zu schauen. Das ist natürlich nicht leicht, weil es eine slawische Sprache ist. Da gibt es sehr viele Assoziationsmöglichkeiten. Also im Ukrainischen heißt danke im Slowakischen heißt es uh, Also ich ertappe mich natürlich, dass ich schaue, wenn ich vorbeifahre bei den Werbeflächen, Werbeplakaten oder dort gibt es Wahlplakate. Verstehe ich was, was verstehe ich und so weiter und so fort. Also ich könnte in keinem Land arbeiten als Korrespondent, wenn ich nicht wüsste, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich die Sprache. Okay. Aber nicht aus irgendwie reinen Ehrgeiz oder so, sondern ich bin einfach dafür ein zu kommunikativ am Ende.
1: Ja, und du hast Freude an der Sprache, kommt man also auch an fremden Sprachen. Also ich, es wirkt einfach so, als Ja, hab ich. Ja, Teil deiner Persönlichkeit. Ja. Ja. Teil deiner Persönlichkeit ist auch Star Wars. Ich sehe schon eine. Herrn da draußen umspazieren. Vielleicht kommt er gleich rein. Star Wars. Möge die Macht mit dir sein. Ich habe die eine Doku von dir gesehen, Wahnsinn. ich wahnsinnig in Zukunft fand auf dem ORF über deine Familie und dich. Und du wirst immer verabschiedet mit Möge die Macht mit dir sein.
2: Und die Antwort lautet dann heute und alle Tage. Jawohl. Also... Ja, aber wir haben alle Filme gesehen von Star Wars und ich mhm. finde das für eine sehr schöne Familiensaga. Und weißt du, äh, wenn ich könnte, ich würde äh, immer einmal George Lucas interviewen. Und zwar würde ich ihm eine Frage stellen. Glauben Sie, dass äh, Star Wars möglich gewesen wäre ohne Wagners Ring des Nibelungen? Mhm. Weil der Schwertmythos, die Sage, all diese Dinge... Kommen eben so stark auch äh, im Krieg der Sterne vor. ist ja auch eine Familiensage im Grunde genommen. Also ja, es hat sehr romantische, heldenhafte,
1: schöne Momente. Ich finde es total schön. Ich habe den George Lucas einmal getroffen und interviewt. Und äh, da war der Hintergrund, der hat gesagt, äh, Joseph Campbell, der Herr was mit tausend Gesichtern, also Mythologie, die ihn da ganz stark beeinflusst hat. Ähm, aber ja, das passt ja alles zusammen. Ich äh, weiß nur, möge die Macht mit das sein, ist Obi-Wan Kenobi. Genau. Gruß. Nein, nicht nur, sondern Obi-Wan Kenobi, aber auch der Yoda, äh, der
2: Jedi-Meister. Also, das ist der allgemeine Jedi-Gruß. Sollen wir jetzt Ja, bitte. Super.
1: Servus Christian, welcome back. Du bist zurück vom Auftritt. Alles gut gegangen? <lacht> Ja, bestens. Ich meine, schau, das ist
2: ein, ein Live-Einstieg gewesen äh, bei einer ORF-Sendung und daher haben wir unterbrechen müssen und jetzt bin ich wieder voll bei der Sache.
1: Ich bin ich bin nur immer hin und weg, wie abgeklärt du mit den Dingen umgehen kannst. Ich finde das echt schön, du hast schon die, die Ruhe raus, die strahlst du auch aus, muss ich sagen. Du kannst das nicht machen, wenn du keine innere Ruhe hast. Du hast, nicht vergessen, du hast ja Verantwortung für dein Team und für alle anderen. Warst du immer schon gut im Verantwortung übernehmen für andere? Ja, wenn du willst, ich war Klassensprecher. Ah, wirklich?
2: Ja, ich war Klassensprecher im Gymnasium. Ja. Okay. Also, ähm, aber ja, ich glaube schon, dass wir äh, Verantwortung tragen müssen, dass, dass wir auch nicht wegschauen sollen. Ich meine, der Leitspruch in der Erziehung meiner Mutter war, was sein muss, muss sein. Das muss erklären. Was sein muss, muss sein. was sein muss, muss sein. Das heißt, das, von wann man weiß, dass es eine Aufgabe ist, die du erfüllen musst, mhm. du sollst dich nicht dagegen sträuben, sondern eben diese Aufgabe erfüllen, weil es besser ist, du tust es entweder mit Gelassenheit und wenn du es schon nicht gern machst, dann eben mit der nötigen inneren Einstellung, dass du sagst, das ist unvermeidlich und daher mache ich es. Mhm. Das ist ganz klar. Nicht? Also, man soll auch äh, dass da die einzige Ausnahme wie man das angeht war immer die Mathematikschularbeit ne? <lacht> weil äh, was sein muss muss sein ist natürlich auch Mathematikschularbeit nur ähm, bei vielen Dingen fange ich mit dem schwierigsten an also das was am unangenehmsten ist das versuche ich als Erster zu machen, nach dem Aufstehen gleich oder sonst irgendwas, dann habe ich das hinter mir und dann ist der Tag sozusagen leichter. Bei der Mathematik-Schularbeit war es immer so, dass ich dem Rat meines Vaters gefolgt bin, wenn es genutzt hat. Ich habe immer mit dem leichtesten Beispiel angefangen, wo ich gedacht habe, das schaffe ich, weil es ist sinnlos, sich mit dem Schweren herumzuplagen und dann kriegst du nicht zwei richtige Beispiele zusammen und kriegst du eine positive Note.
1: Das stimmt, das ist eigentlich ganz geschickt. Frage, bei Pizzavertilgung, beginnst du mit dem Rand oder... Gehst du direkt in die Mitte rein? Das ist eine gute Sache. Ja, ich beginne mit dem Rand. Tatsächlich, ja. ja ich esse
2: auch beim Wiener Schlüssel, wenn ich Reis dabei habe. Eigentlich lustigerweise zuerst Reisende die Preißlpern und dann ist der Schnitzel.
1: Wir waren vorher bei Star Wars und mich hätte es noch interessiert, du hast scheinbar auch eine Liebe zu Science-Fiction. Die Liebe zu Star Wars war auch schon immer da, oder war das? Nein, Star Wars ist etwas, was ich gern sehe, aber wir reden von den sechs
2: George Lucas-Filmen. Also
1: den drei Originalen und den, den drei, drei neuen. Den,
2: den, den Lucas auch gemacht ja. hat, aber nichts, was dann in der ja. Disney entstanden ist, weil das ist zum Abgeweinen. <lacht> ähm, äh, aber ja, es ist als Saga interessant, aber die Liebe zu Berylogen mhm. ist viel größer als zu Star Wars. Mhm. Zu Star Wars ist auch die Liebe, weil die ganze Familie immer gemeinsam gegangen ist. Mhm. Ähm, aber es gibt also Klassiker der Science Fiction. Wenn du fragst nach Perioden, wer ist das Wichtigste, dann kann ich nur sagen: Isaac Asimov. Ja. Die imperiums okay. Die oder? Gesetze der Robotik, äh, die Foundation-Zyklus, das ist ja. wirklich große
1: Literatur. Da könnte man jetzt auch einen Streaming-Tipp geben, weil ich glaube, auf Apple TV gab es. Äh Foundation jetzt verflinte Serie? Das das habe ich gar nicht gewusst, das ist ein guter Hinweis.
2: Mhm. Ich streame nicht, aber meine Töchter streamen, meine Töchter streamen und vor allem meine jüngere Tochter streamt mit ihrem Mann, und was dann immer zu der Sache führt, dass ich sage, schau, eigentlich tue ich mehr für die Umwelt, ich streame nicht, also ich habe <lacht> kein Auto.
1: Ja, da stimmt. kommt wieder die Aussage, ja, aber du fliegst zu viel oder ja, fährst stimmt. zu
0: viel mit dem Auto unterwegs. Ja, du so. weißt ja auch in der
1: ja. Ukraine wahnsinnig viele Kilometer, hast du hinter ja. dich gebracht schon, ja fast 100.000 in, ja, ja. in acht Monaten. Jetzt hätte ich vorher einen super Übergang gehabt zu meiner nächsten Frage, nämlich zu der einen, die wir auch am Anfang gestellt haben, äh, über Star Wars, weil da hieß ja der allererste von den klassischen A New Hope, eine neue Hoffnung. Und ich wäre jetzt gern beim Prinzip Hoffnung geblieben und hätte gern von dir gewusst, wie bewahrt man sich den Glauben an das Gute, eine positive Sichtweise und das Vertrauen darauf, dass am Ende des Tunnels dann doch ein Licht kommen wird? Gibt es da Inspirationen oder Tipps oder Praktische Dinge, wie man da rangeht? Ich glaube, entscheidend ist, aber das kann man
2: auch nicht lernen, entscheidend ist aber eine positive Grundeinstellung. <lacht> ich sage auch vielen Kindern immer wieder, oder wenn ich in, in Krisensituationen bin, da verwende ich immer dieses Gleichnis von den zwei Fröschen. Ne? Zwei Frösche, der eine ist Optimist und der andere ist Pessimist. Beide Frösche fallen jeweils in ein Fass mit Milch. Der Pessimist sagt, ich habe keine Chance, da mehr rauszukommen, schließt mit dem Leben ab, geht unter und ertrinkt. Der Optimist sagt, ich muss da rauskommen und strampelt, und strampelt und strampelt und strampelt und strampelt, so lange, bis aus der Milch Butter geworden ist und dann ist er rausgekommen. Und ich sage immer, sei Frosch-Optimist, dann geht es dir im Leben leichter. Und ich versuche das auch den Kindern immer wieder zu sagen, wenn ich sie in schwierigen Situationen oder so treffe.
1: Ist es eine wichtige Lektion, die du vom Leben gelernt hast? Gibt es da noch eine?
2: Ja, verloren ist nur, wer sich selbst aufgibt.
1: Es gibt einen passenden Spruch, dazu
2: gerade, was den Krieg betrifft. Ähm, große Generäle haben es nur verstanden, ihre Soldaten in ausweglose Situationen zu manövrieren. Den Rest besorgte dann der Selbsterhaltungstrieb. Also dieser Wille zu sagen, ich meistere die Situation, ich komme heraus, aber auch der Wille zu sagen, ich finde einen Weg, wie ich zu der Geschichte komme und wir schauen, wie wir in diese Stadt hineinkommen oder dort an den Platz hin und her kommen. Äh, ja, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Aber generell, ähm, ich glaube, dass eine positive Lebenseinstellung etwas ist, das dir wahnsinnig viel hilft.
1: Du hast vorher Marco Rehl erwähnt schon und Selbstbetrachtungen. Ähm, ich würde es interessieren, was macht denn deiner Meinung nach einen guten Chef aus? Ist nicht einmal unbedingt in Krisengebieten und, und in der Politik, sondern generell. Der
2: Kommandant führt von vorn und ist als Letzter. Das heißt, und das auch übertragen. Also äh, ich kann jetzt damit ganz generell sagen, ich war nie ein Journalist, der seinem Drehteam gesagt hat, ich bleibe im Hotel und der fahrt Krisensituationen drehen, sondern dein Vorgesetzter muss vorangehen. Er muss klare Regeln haben. Er soll, wenn das äh, machbar ist, ähm, wenn es Kritik gibt, sich den Mann zu Brust, oder die Frau zur Brust nehmen und übertragen, natürlich, hm? äh, zur Brust nehmen und dann ihm das äh, sagen. Äh, aber er soll auch etwas betreiben, was sehr wichtig ist, glaube ich, äh, das, was man heute als Teambuilding bezeichnet. Wir gehen in der Ukraine, auch am Balkan, wir gehen von der äh, Putzfrau über den Fahrer bis zu allen Mitgliedern des Teams regelmäßig essen. Das Team hat gefragt, was machen wir, nicht? oder was eben gefragt, was wollen wir, und dann haben wir auch immer einen Tagesausflug gemacht. Also eben, und da sind also auch die anderen aus anderen Ländern eingeladen, soweit das also möglich oder lustig war, das erreichbar war von den Produzenten, eben, dass das ein Team ist. Und ich kann sagen, ich habe das, und das kommt auch in dem Buch heraus, natürlich durch die Mitarbeiterreaktionen, die ich, die geschrieben haben, ich meine, wir arbeiten halt mit Leuten 20 Jahre zusammen und du bist auch gemeinsam alt, aber du stellst dich aufeinander ein.
1: Mhm. Ja, das klingt wie Familie fast.
2: Ja, in jeder Familie kracht es immer hin und wieder. Okay. Und ich glaube, dass das ein Zeichen ist, was viel besser ist. Also ich habe sogenannte Jobhopper immer mit großer Reserve betrachtet, weil das für mich auch immer eher ein Zeichen von mangelnder Kontinuität ist. Wenn einer drei Monate, sechs Monate dort ist, dann hupft er zum nächsten und dann zum nächsten und zum nächsten. Also ich glaube, es geht auch schon darum, dass man sich in seinem Beruf ähm, beweisen soll. Also beweisen heißt eben auch auch Ausdauer haben.
1: Jobhopping ist jetzt ein guter Punkt. auch ja, Heutzutage ist es natürlich anders, weil ganz, ganz viele junge Menschen ganz, ganz viele verschiedene Jobs machen und sich ausprobieren wird auch anders gesehen, glaube ich, mittlerweile. Ich kenne wenig Firmen, wo man heute noch wirklich von Anfang bis Schluss seine ganze Arbeitskarriere ja. dort war.
2: Das habe ich auch, das muss ja. auch nicht sein, aber darum habe ich ja gesagt, drei Monate, ja. sechs Monate. Mhm. Aber ich glaube, das viel größere Problem, ähm, das wir heute haben, ist weniger das Jobhopping, sondern ist, dass äh, Jugendliche von dem Geld, das sie verdienen, nicht mehr leben können. Vor allem, wenn sie sich eine Wohnung leisten müssen oder nicht beim Hotel Mama leben können. Mhm. Also, und da habe ich dann drei, vier Leute und ich habe das selbst erlebt. Mir hat eine Flugbereiterin so beim Gespräch dann am Passant erklärt, ja, und wenn ich nicht fliege, arbeite ich als Kellnerin in dem, dem Restaurant. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, also da gibt es den berühmten Handlungsbedarf, weil die junge Generation muss äh, die Chance haben, sich etwas zu schaffen mit der Arbeitskraft und mit dem Einsatz, den sie ihm leisten will.
1: Ja, da geht auch ganz viel um Selbstwert, oder? Natürlich. Ja.
2: Und auch darum, dass natürlich ähm, Arbeit etwas im Idealfall ist, mhm. dass Berufung und Berufung nicht ein Job ist, wo ich sage, das mache ich, das muss ich tun, weil ich muss ja Geld verdienen oder damit, damit ich mir die, die Familie leisten kann und Familie über die Runden bringen kann mhm. irgendwie. Also da sehe ich viele Dinge mit sehr großer Skepsis und sehr großer Sorge auch in der Entwicklung in Österreich.
1: Ja, generell ist es ein gesellschaftliches Problem, das wir gerade haben jetzt. Ne?
2: Natürlich. Und ich weiß das, wenn ich habe zwei Töchter, die im Dienstleistungssektor tätig sind und ich sehe, wie schwierig es ist, zum Beispiel Arbeitskräfte zu
1: finden. Christian, wir haben es fast geschafft. Wir kommen zu den Fragen, die das Leben stellt. Da haben wir drei klassische. Die erste ist, was braucht ein gutes Leben für dich? Was macht es aus in der Essenz? Die Familie. Das ist die Essenz des guten Lebens. Ist die Familie da klassisch definiert oder ist die dann breiter? Weil du vorher auch gesagt hast, dein Team ist auch irgendwie Familie. Äh, naja, das ist natürlich, natürlich ist
2: das auch etwas, wo du dich wohlfühlst, aber im Grunde genommen das Entscheidende ist, also in dem Sinn für mich Vater, Mutter, Kind, Töchter, äh, Enkeltochter, also das ist schon der Pol und der Bereich, der für mich Zufriedenheit ausmacht. und erfüllte, äh,
1: Zufriedenheit, nicht nur erfülltes Leben, aber mhm. Zufriedenheit. Das klingt nach riesigen Familienurlauben dann in ganz großen Stil. Wenn es
2: möglich ist, ja. Und äh, die schönsten Augenblicke waren diese Familienurlaube. Ja. Ja. Ja.
1: Gebirge oder Meer?
2: Ähm, beides aber Oder äh, die Antwort wäre eigentlich See, ja, ne? okay. weil äh, meine Kinder sind am Glubeiner See aufgewachsen, halb im, im Sommer und so weiter und wir waren immer dort bis heute auch mit der Enkelin, aber wir haben ein Wochenendhaus auf einer Alm, also das lässt sich mittlerweile in der Abgeklärtheit einer langjährigen Ehe gut verbinden, dass man auch Alm und See hat, aber ich fahre eigentlich sehr gerne ans
1: Meer und mhm. die Enkelin auch. Mhm. Wasser macht irgendwas mit uns, glaube ich.
2: Ja, Und weißt du, dieses Gefühl zu haben, eine Sandburg zu bauen, <lacht> das macht dich glücklich.
1: Hast du ein tägliches Ritual? Mm, naja,
2: äh, ja. bitte auf jeden Fall, oder? Ja, Perioden gehört am
1: Abend dazu, ja, ja. das
2: stimmt, nicht? Ähm, da habe ich ein tägliches Ritual, ja, dann habe ich noch ein, äh, dann natürlich Telefonat mit der Familie, wenn ich also nicht zu Hause bin und äh, nachdem wir heute Laptops haben, äh, die so viele Firewalls haben, äh, gilt zum äh, täglichen Ritual, dass ich, bevor ich noch Zähne putze oder ich mich wasche, den Laptop einschalte, weil wenn ich mich dann geduscht habe und mich eingeschalten habe und, da ist, und Zähne geputzt habe, und Zweiten ist der Laptop auch hochgefahren <lacht> und da kann man auch arbeiten.
1: <lacht> Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet?
2: Ja, Carpe
1: Diem, nütze den Tag zum oh, Perfekt, das ist ja wie gemacht jetzt für unseren Podcast. Ich habe noch kurze Fragen, die das Leben stellt. Kaffee oh. oder Tee?
2: Beides in der Früh, Espresso und dann Tee. Yoga
1: oder Kickboxen? Kickboxen. <lacht> Eastwood oder Westwood? Also Mode oder Film? Klingt Eastwood. Klingt Eastwood, das kam jetzt eindeutig. Welcher Star Wars-Charakter wärst du? Ich müsste es wahrscheinlich fragen, Perry Roden tatsächlich, gell? Das wäre man näher dran.
2: Ja, bei Perry Roden wäre es eher Atlan oder Bully oder, oder Monkey, der Chef der geheimen Abwehr. Aber wenn du mich nach dem Star Wars-Charakter fragst, ja, ich glaube schon Obi-Wan Kenobi.
1: Okay. Welchen Titel würde deine Biografie haben? Sein Leben bei seiner Lehre gleich. Das lassen wir so stehen. Wie findet man die richtige Antwort? Suchen. Lange suchen? Das hängt von der Frage ab,
2: aber nie aufgeben zu suchen.
1: Und nie aufhören zu lernen wahrscheinlich auch. Ja,
2: Konrad Lorenz hat so schön gesagt, Leben ist Lernen.
1: In welchen Momenten vergisst du alles um dich herum? Wenn ich mit einer meiner Enkelin spiele. Was wärst du als Getränk? Mineralzitron.
2: <lacht> Oder Whisky. Uh, Jameson. in okay. Erinnerung an meinen uh, großen Journalisten in Brüssel, wo ich angefangen habe, Günther Schmidt.
1: Wie viel darf man für einen Mineralzitronen zahlen, maximal? Großes?
2: Das hängt davon ab, wo du es bebrauchst. In der Wüste, Gobi würde der Preis <lacht>
1: wahrscheinlich viel höher sein. <lacht> 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 Welches Song wärst du? Beyoncé Sanderson, Tina Turner. Was wärst du als Zahl? Wir wissen jetzt, Mathematik ist nicht genau deins, aber hast du eine Lieblingszahl?
2: Oh ja, die Primzahl. 13.
1: Warum 13? Ist und ja eigentlich, eigentlich Unglückszahl, aber auch Glückszahl. Glück das ist immer ein Symbol der Glückszahl. Lustig. Mhm. Aber es gibt im Flugzeug keine ja 13 der Reihe, oder? Äh, nein.
2: Und es gibt auch Hotels, wo es zum Beispiel nur Zimmer 12a und 12b gibt. So.
1: Wann und warum hast du zuletzt geweint? Vor Freude,
2: wenn ich meine Kinder wieder gesehen habe oder wir gespielt haben oder auch wie ich beim ersten Schultag
1: meiner Enkelin dabei war. Okay. Drei Dinge auf deiner Bucketlist. Die ich mitnehmen würde? Drei Dinge, die du noch machen willst unbedingt. Aha, wir nennen das die
2: Löffelliste. Die Löffellist. Das möchtest du machen, bevor du den Löffel abgibst. Oh Gott. Ja bitte, drei Dinge äh, auf der Löffelliste. Mit meiner Frau nach Lateinamerika fliegen Machu Picchu. Weil, du gehst gern wandern, oder? Ja, auf ja, das laufen. ist nicht nur wandern, aber das, das diese Stadt sehen ja. da Inkas. Äh, zweitens äh, eine Reise durch Namibia und Südafrika machen mit meiner gesamten Familie. Meine Tochter, meine Enkelin, meine Kinder lieben die Tiere. Das dritte ist ein, ein sehr offener Punkt. Es gibt noch so viele Bücher, die ich gekauft und nicht gelesen habe. Also ich brauche noch 60 Jahre, um da weiterzukommen.
1: Okay, versprochen. Letzte Frage. Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde? Zum Mars fliegen. <lacht> okay. Christian, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute zum Geburtstag jetzt schon, auch wenn es ein bisschen zu früh noch ist. Ähm, ja, und danke, dass du Gast warst in dem Podcast.
2: Holger, ich sage dir danke. Es war wirklich ein sehr nettes Gespräch. Es hat mir ausgezeichnet
1: gefallen. Danke. Christian, wir sind Off, niemand hört uns mehr zu und ich habe meine Zeitkapsel wieder mitgebracht, meine imaginäre, ich lege die da jetzt vor dich hin und würde dich bitten, dass du da was reinlegst und wir machen die dann in 30 Jahren wieder auf, wir können sie dabei halt nur ins All schicken, das musst du jetzt entscheiden. Was würdest du reinlegen? Mein <lacht> <lacht>
2: Was? Wir nehmen was anderes zum Beispiel. Der Zellaktivator ist der, der bei der Periodenserie die biologische Unsterblichkeit gibt. Tatsächlich. Das gibt es ja, so, das ist mittlerweile ein Zellaktivator-Chip. Mhm. Den würde ich dann nach 30 Jahren wieder raus. Nein, ich würde reinlegen die schönsten Erlebnisse mit meiner Familie, damit ich sie nach 30 Jahren wieder raushören kann. In diesem Sinne alles Gute für dich und pass auf dich auf.
0: Ich danke dir. Der heutige Podcast wurde Ihnen vom Reiseland Deutschland präsentiert. Hören Sie jetzt rein in den Reisepodcast Simon Schwarz on Tour mit Insider-Tipps und Anekdoten zu bekannten und unbekannten deutschen Regionen. Mehr dazu unter slash simon schwarz on tour Mehr von Carpe gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.carpediem.live erreichbar. Das carpediem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. Carpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der Medizinanthropologin Doris Burtscher von Ärzte ohne Grenzen.